0: Российские власти с начала войны находятся в состоянии перманентного кризиса и цепнота. Государству буквально каждую неделю приходится перестраиваться на ходу и выполнять задачи, для которых оно совсем не предназначено. В условиях, когда денег нет, а высокое начальство ждет подвигов. Когда граждане, с которыми нужно работать, и раньше не особо поддерживали, а теперь вообще в гробу видали любого чиновника. Давайте сегодня разберемся, что, по мнению российской власти, требуется от госслужащих во время войны. Что происходит с самими чиновниками, когда эти требования встречаются с реальной жизнью? С чем они в состоянии справиться, а с чем не очень? И что все это значит для нас с вами? В конце лета в подмосковном кампусе Сбербанка вместо собрания айтишников для обсуждения улучшения мобильного приложения банка прошел семинар для госслужащих на тему работы с общественным мнением. Организовала семинар «Оно диалог». Это такая организация, которая занимается пропагандой и пиаром э, госорганов. На семинаре с речью выступил зам главы администрации президента Сергей Кириенко. Он как раз заведует внутренней политикой России и присоединением аннексированных территорий. И казалось бы, ну выступил и выступил. Мало ли таких внутренних мероприятий проходят. Должны же чем-то заниматься бесконечные помощники, организаторы, референты и начальники по связям с общественностью всех мастей. Но... Этот вот семинар был примечателен. Во-первых, тем, что его запись слили журналистам. Причем не комсомольской правде, а прям в американский Wall Street Journal, который и опубликовал об этом статью. А во-вторых, примечательна сама речь Кириенко. Сначала он выразил надежду, что специальная военная операция закончится относительно быстро. Что такое относительно быстро, не очень понятно. В каких масштабах? В простых людских или в исторических, которыми мыслят начальник Кириенко Путин? эпохами Владимира Крестителя и Петра. Там войны относительно быстро заканчивались лет за 5-7. Для Кириенко все это очень важно, потому что, по его словам, главная война — это война за умы людей. О как! Причем полем боя этой войны должны стать в первую очередь умы школьников и даже детсадовцев. Если задуматься, одних только школьников в нашей стране 18 миллионов. Представьте, вдобавок, есть их родители еще. Так напутствовал Кириенко подчиненных. Действительно, ведь каждый школьник – это будущий солдат или мать солдата. Надо ведь скорее направить его на верный путь, пока он не успел умереть от водки или в ДТП. Можно было бы дальше пойти. В России минимум 2,5 миллиона чиновников. Представьте, что вдобавок есть их сыновья и братья. Это сколько же верных солдат Родины можно было бы мобилизовать, не привлекая остальной страны. Но, по словам Кириенко, для них есть применение получше. Ведь война в Украине закончится, а война за умы останется. И все чиновники в этой войне – спецназ. Он прям так и сказал. По информации Wall Street Journal, не всем присутствующим такое сравнение понравилось. Может, они просто были в курсе незавидной судьбы подразделений спецназа в первой неделе войны? Чтобы немного подсластить пилюлю и выйти из образа страшного сержанта в учебке из фильмов про вьетнамскую войну, Кириенко решил дать несколько практических советов. Один из них заключался в том, чтобы дать обществу непрерывный поток надежных и хороших новостей. Правда, как пример надежных и хороших новостей замглавы администрации президента привел почему-то не наш канал. Он посоветовал как вариант демонстрировать, как то, что раньше было воронками от снарядов, теперь стало цветочными клумбами. Много ли в Донецке Луганске таких цветочных клумб, Кириенко не уточнил. Стоит ли рассказывать аудитории про цветущие города, заводы или аэропорт со стадионом мирового класса, который российская армия превратила в руины, этого тоже никто не рассказал. Выступление Кириенко было довольно давно, но, судя по всему, дальнейшие события линию партии не поменяли. С 1 сентября в школах появилось историческое просвещение в рамках разговоров о важном. Детсадовцам пока, к счастью, не начали рассказывать, куда записываться добровольцами а вот детей постарше, судя по методичкам, для этих самых разговоров, уже учат, что родину любить – это значит защищать ее с оружием в руках. Там же в этих методичках оказались уже устаревшие тезисы про денацификацию, разоружение и противостояние коварному НАТО. А в октябре Сергей Кириенко повторил некоторые свои тезисы на Всероссийском форуме классных руководителей, откуда гнать бы его пинками. Но нет, выступил и сказал, что Россия выиграет и горячую, и экономическую, и психологическую войну – если она станет по-настоящему народной война это. Эту народную войну давно ждут, и к ней призывают самые разнообразные фанаты спецоперации, от телепропагандистов до философов русского мира. Но она все как-то никак не начнется. И так же, как простые россияне не торопятся записываться добровольцами и бегут от мобилизации, также российские чиновники с спецназом на этой войне как-то тоже быть не торопятся. Сейчас о них поговорим отдельно, сперва реклама. Есть две универсальных профессии, которые нужны любому бизнесу. Первая — IT-специалист, тот, который сделает сайт. Вторая — маркетолог, тот, кто приведет клиента на этот сайт. И те, и другие востребованы во всем мире и хорошо зарабатывают. Но если IT-специальности всем более-менее известны, то с маркетологами другая история. Можете назвать на навскидку 5 маркетинговых специальностей. Если вы этим отдельно не интересовались, то вряд ли назовете. Одна из самых важных маркетинговых специальностей – email-маркетолог. Если вы давали свою почту разным магазинам или кафе, то в ответ вы получаете выгодные предложения, новости о пополнении ассортимента или какие-нибудь неочевидные лайфхаки. Выстроить с вами коммуникацию, сделать ее взаимовыгодной как для клиента, так и для компании – это как раз работа email-маркетолога. Email-маркетинг – это не спам. Спам – это рассылка, на которую вы не соглашались. Он подобен холодным звонкам, а вдруг купит. А email-маркетинг – это игра в долгую. Клиент соглашается на рассылку и всегда может от нее отказаться. Поэтому email-маркетологам невыгодно его раздражать, и они используют этот канал связи для повышения доверия к компании, на которую работают. Сегодня email-маркетинг особенно актуален. Ни один успешный бизнес без него не обходится. При этом платят email-маркетологам неплохо. Новичкам от 70 тысяч рублей в месяц, а тем, кто уже работал год или два, от 120 тысяч. Работать можно удаленно. Также можно выйти на фриланс, чтобы не зависеть от одной компании и диверсифицировать свои доходы. Если вы хотите узнать, как стать маркетологом с нуля, бесплатно привлекать клиентов и зарабатывать на этом, приходите на бесплатный вебинар по ссылке в описании. После регистрации вам пришлют мини-учебник «Все, что нужно знать начинающему имейл-маркетологу». Плюс всем участникам подарят книгу от э, МИФ «Организованный ум» и набор полезных материалов для начинающих. Переходите и регистрируйтесь. Почти с самого начала войны, что «Медуза», что Фреда Рустамова и другие независимые журналисты, все они довольно регулярно выпускают инсайдерские материалы о том, что российские гражданские чиновники совсем не разделяют боевого настроя своего начальства. В этом госслужащие высшего звена в министерствах и регионах не сильно отличаются от обычных россиян. Они не были в курсе готовящейся войны и не грезили мечтами о русском мире от Львова до Камчатки. В итоге появилась информация о злоупотреблении алкоголем среди чиновников. Даже президенту пришлось вмешаться и довольно прозрачно намекать на чрезмерное пьянство на встречах с губернаторами регионов. Среди гражданских элит есть еще одна тенденция – подготовка путей к отходу. У кого не было второго гражданства – делают его. У кого дети были не за границей – отправляют их туда. После начала мобилизации ситуация ухудшилась. Цены на частные перелеты из-за ажиотажного спроса выросли в десятки раз. Этот спрос ведь кто-то создал. Это не только богатые бизнесмены, которые бежали от призыва. Это еще чиновники спешно вывозили своих братьев и сыновей. Сами они не бегут массово только из-за показательных репрессий против тех, кого посчитали предателями Родины, например, против Скрипаля или Литвиненко. У чиновников тоже были планы и мечты. Ремонты и стройки, дачи и отпуска. Да, совсем не такие, как у рядового россиянина. Но это тоже была жизнь, которая закончилась 24 февраля. Они хотели летать на дорогие лыжные курорты и тропические острова, а не в рабочей поездке восстанавливать Мелитополь. В ОАЭ и США, а не в ДНР и ЛНР. Они хотели отдыхать в своих иностранных домах, а не читать европейские новости, ожидая, что дом займут какие-нибудь политические активисты или на них наложат санкции, они никогда больше сюда не смогут приехать. Хотели отправлять детей в Европу, чтобы они там учились, а не чтобы прятались от риска мобилизации на разваливающийся фронт. Война перевернула и их планы тоже. Кроме того, закончилась и их беззаботная рабочая жизнь. Раньше нужно было грамотно распределять финансовые потоки на уверенные тебе должности, так, чтобы хватило себе, начальнику и его начальнику. И еще самую малость осталось, чтобы бордюры покрасить или школу в крышу починить. То есть крышу в школе. Неважно. Были понятные условия. Такой-то оклад, такие-то премии, машина служебная, плюс возможные дополнительные бонусы себе сочинять. Ну и воровать, конечно. А теперь нужно латать огромные дыры в бюджете, решать задачи без импорта и без части сбежавших сотрудников. И до кучи продвигать в народ патриотизм, самопожертвование и воинский дух. А делать это аж чиновники не только не умеют, но еще и не хотят. Запьешь тут. Уникальность войны, которую начала Россия, в том, что она никому не нужна и не выгодна. Даже самому последнему человеку в российской власти. Итак, власть начала войну, не позаботившись не то что утвердить для нее вменяемые цели, но даже подготовить к выполнению задач непосредственных исполнителей. Теперь от этих исполнителей, уставших и деморализованных, хотят, чтобы они поднимали боевой дух населения и выигрывали в информационной войне. У этой ситуации есть две страны, хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что ни в какой информационной войне они не победят. Войну с Украиной народной не сделают и общество не мобилизуют. И не только потому, что чиновники не хотят этого делать, а просто потому, что не умеет наша государственная система работать на мобилизацию населения и вовлекать широкие массы в свои проекты. 20 лет она научилась врать, деморализовывать и исключать народ из любого действия. И научилась делать это хорошо и успешно. Кадры подходящие подобрала, риторику выработала. Еще у этой системы нет качественных исполнителей, которые выполняли бы поставленную задачу не для освоения бюджета и не для отчетности. А чтобы действительно работало хорошо. Раньше такие были не нужны даже, наоборот, вредны. Теперь таких людей брать неоткуда. Захватническую войну не объявить народной. Это получилось сделать в милитаристской Японии или нацистской Германии. Но это были тоталитарные государства с четко донесенной до с идеологией. А у российской системы никакой идеологии нет. Для победы в идеологической войне не хватает самой идеологии. Система сейчас пытается эту идеологию успешно родить. Но получается не очень. Опыта нет, а реальность, под которую нужно подстраиваться, меняется по два раза в неделю. Вот так и получились из борцов с мировым фашизмом захватчики земель. Очень полезно для самой большой страны в мире. Выходит, что позавчера мы Херсон героически освобождаем, вчера объявляем его Россией, а сегодня уже докладываем о том, что успешно его обстреляли и лишили электроэнергии. Сначала рассказываем, какие клумбы выросли в воронках от наших снарядов, а потом, что клумбы – это антироссийская пропаганда, а воронки от взрывов русскому человеку и роднее, и ближе. Да, у Советского Союза тоже идеология с реальностью плохо сочеталась, но к этой идеологии была подведена какая-то научная база того времени, которую заставляли учить всю страну. Ей объяснялись реальные успехи, типа победы в войне или полет Гагарина в космос. В коммунизм при большом желании было реально поверить, особенно года до 75-го. А поверить в идеологию российской власти невозможно даже при всем желании, ведь она сама еще не решила, во что сегодня следует верить. В итоге на выходе из всего этого получается какая-то такая абракадабра, которую при всем желании и без рвотного рефлекса смотреть невозможно. Получается продукт, в который ну, никто не может поверить. Вот, например, посмотрите вот этот ролик, который на днях вышел на «России-24». Ни один нормальный человек, какие бы политические взгляды у него не были, не может смотреть это без возмущения и без ужаса. Посмотрите.
1: Генерировать медиа-идеи Украине, видимо, будет все сложнее, потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество. С этим проблемы. Быт украинца сейчас в целом выглядят вот так. Зарядка телефонов в магазинах. Ужин при свечах почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. А вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом. В пабликах шутит, вот, мол, когда свидание через 30 минут. Другой пример. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. И это в лучшем случае. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналист пишет, в селе Белгородка: девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже, получается, смерти генераторы какие-то.
0: С такой ухмылкой рассказывать, что люди не не имеют электричества и тепла из-за того, что Россия разбомбила им электростанции и теплостанции, и так этому как бы радоваться, это какая-то полнейшая деградация. Это не может убедить никого ни в чем. Это вызывает омерзение. Поэтому за школьников и детсадовцев можно не переживать. взятников их не превратят и вождя любить не заставит. Если каждый день рассказывать всей стране новую истину в последней инстанции, клеветать на которую нельзя под страхом расстрела, но которая обязательно поменяется к следующей неделе, то поверить в нее никого не заставишь. Однако можно успешно отучить верить вообще чему-либо и кому-либо. Дети послушают в школе о том, что Луганск с Россией навсегда, а дома посмотрят новости, где гордо объявляют, что Луганск героически оставлен из-за того, что был э, бесполезной и невыгодной позицией. Послушают и привыкнут к вранью и лицемерию, как к норме. Люди, заставшие в сознательном возрасте СССР, часто рассказывают, что от привычки к двоемыслию приходилось избавляться годами. И вот теперь ее снова возвращают и навязывают новым поколениям. Нам с вами придется не просто выиграть в информационной войне, продолжая каждый день говорить правду о том, что происходит. Нам предстоит долгая работа, чтобы это двоемыслие выкорчивать из системы и из голов граждан, чтобы вернуть в общество доверие. Доверие к достоверной информации, к институтам власти и доверие друг к другу. До завтра.